0: Bonjour, je m'appelle Sébastien Coirier, je vais vous raconter comment je suis devenu meilleur ouvrier de France en boucherie. Bienvenue dans Papillote, le
1: podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Dans cet épisode, on a rendez-vous avec un compétiteur, un homme qui a fait de l'excellence professionnelle une quête permanente. Cet homme, c'est Sébastien Coirier, meilleur ouvrier de France en 2015. Il travaille aujourd'hui à la boucherie Luçon, à Nantes, où il transmet aux plus jeunes sa passion des gestes et des traditions de son métier.
0: 350, c'est bien, madame voilà.
1: Vous écoutez Papillote, 350. le podcast du Salon Cerveau. Euh, bonjour. Euh... Alors. Alors, je vais
0: commencer par un tu sec sais à normal, moyen. Un moyen Oui.
1: Allez,
0: on y va. On Un steak caché moyen. Tac. Voilà. Avec ceci euh, Je vais prendre deux points forts. Allez, deux points forts. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe. Le mont là Là, je pense que vous voulez m'emmener sur l'argot du boucher. Le louchébème. Le louchébème, voilà. Alors l'argot du boucher, c'est une langue qu'on parlait euh, vers le 18e siècle. Mais euh, actuellement, c'est vrai qu'on ne parle plus beaucoup. Même moi, euh, je l'ai entendu parler. Mais de là à le parler, c'est assez compliqué. On a quelques mots qu'on arrive à, à dire. Hein, chez B.M., le, au lieu de dire « dur », on dit « l'ordoc ». Mais autrement, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Hein, parce qu'en fait, on utilisait l'argot du boucher. On a enlevé les premières consonnes euh, qu'on mettait à la fin. Et puis et euh, un L pour euh, débuter, pour chaque, débuter mot. chaque mot, voilà, donc c'est un peu du verlan du, du boucher, mais bon, euh, nous on ne parle plus beaucoup, les jeunes ne euh, le connaissent pas
1: plus que ça. Ouais. Et vous, comment vous avez découvert ce métier de boucher, Sébastien
0: Alors le métier de boucher, bah, moi j'ai découvert en fait, pour commencer au début, je pense que c'était avec mon grand-père, ils étaient éleveurs, ils avaient des fermes, une ferme. Moi bon, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père, on allait ramasser les haricots, enfin on faisait pas mal de choses, et puis les, les bêtes et euh, je pense que j'ai pris goût un petit peu avec lui euh, ce travail euh, au niveau des paysans et euh, ensuite, j'ai euh, euh, j'avais un voisin qui était bouché et puis qui m'a emmené une fois euh, bah, abattre un, un veau. Dans le temps, on allait chez les paysans et puis ils faisaient leur veau à eux. Donc, bah, ils rendaient service. Et moi, j'avais été découvrir euh, ce métier-là, une partie de ce métier euh, à travers ça. Et vous aviez quel âge euh, bah, Là, j'étais tout petit. Enfin, euh, j'ai jamais été très grand, mais euh, j'étais tout petit. J'avais euh, euh, 10 ans, 10-11 ans. Donc, bah, j'ai eu un petit peu cette idée-là de venir boucher au, bah, au fil du temps. Après, c'est vrai que j'ai commencé mon apprentissage. Je voulais travailler en ville. Je ne voulais pas travailler en campagne.
1: Parce que vous êtes originaire de, de quel bah,
0: Je suis originaire du Sud-Loire, en fait. Et j'avais euh, toujours eu l'idée de travailler en ville. Euh, ma mère euh, m'a trouvé un patron en ville qui était rue Copernic, euh, chez Monsieur Chevaux À Nantes. Et puis, bah, au début, euh, pour tout dire, c'était pas simple. Pourquoi Parce qu'en bah, en fait, on a tout ce mode de, de, de vie qui change. Hein, on arrive dans le monde actif, c'est un peu plus rude. 15 ans, euh, pour vous dire, euh, j'ai fait mes trois jours pour essayer, pour voir ce que ça allait donner. Et je suis revenu le premier jour et je me rappelle, j'ai dit à mes parents, euh, bah non, <rire> je crois que ça va pas être fait pour moi. Mes parents m'ont dit non, tu retourneras. Et puis après on verra, tu feras comme tu veux, mais euh, au moins tu, tu, tu fais tes trois jours. Et puis j'ai fait mes trois jours et euh, bah, je suis revenu. Et puis petit à petit, bah, je me suis fait, euh, je suis bien tombé, il faut dire ce qui est, euh, il m'a vraiment transmis cette passion, la perfection, toujours bien faire. Et puis il avait déjà des meilleurs apprentis de France qui m'ont aussi drainé à suivre tout de suite dans les concours. Et ce sont les concours qui vous ont fait aimer ce métier bah En fait, euh, moi j'adore la compétition j'étais sportif et euh, c'est vrai que ça m'a aussi en, emmené en plus mais après il bon, y avait ce côté quand même gestuel de transformer les, les produits alors après je connaissais vraiment pas grand chose donc c'est vrai qu'on découvre euh, le travail qui était quand même plaisant le, le toucher du produit ça me plaît beaucoup. Toucher la viande voilà, crue. Voilà, se toucher à la viande crue, la fibre. Et on, on sent ce grain de viande, même en visuel, on le voit déjà. Mais en, en le caressant, on voit un petit peu euh, si ça, grain, ça, ça accroche, enfin, hein, ça accroche. si ça râpe un petit peu, vous voyez. Il y a différents petits détails. Après, il y, y a des muscles qu'on touche, en fait, qu'on appuie dessus pour voir la tendreté. Enfin, Après, voilà, ça vient au fur et à mesure, hein, la finesse de la viande qu'on commence à apprécier, tout ça. J'ai commencé comme ça. Et puis après, dans les concours, bah, c'est vrai que ça m'a encore boosté un peu plus. Hein, parce qu'on cherche toujours la perfection. Au départ, bah, on fait les concours, mais on... <rire> bah, c'est compliqué parce qu'on découvre. Et puis, il faut se plier aux règles. Enfin, il y a des petits règlements qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, on se... surtout, on partage aussi avec les autres qui font ces concours, avec les anciens. Moi, j'ai beaucoup appris avec les anciens qui étaient là, qui partageaient. Pas entièrement, mais <rire> ce qu'on pouvait dénicher. On a... Voilà, je le prenais surtout. Et puis après, bah, c'est vrai que j'ai eu la... Ce patron-là qui m'a toujours euh, aidé et m'a toujours euh, soutenu à faire ce que je voulais et à me perfectionner. Voilà. Vos premiers concours, c'est au Cerbautel peut-être Les premiers concours, en fait, c'était au Cerbotel. J'ai toujours fait au Cerbotel pendant euh, tous les deux ans, hein, c'est le Cerbautel. Dès que j'avais terminé un Cerbautel, bah, j'attendais le prochain. Je, je m'entraînais, j'essayais de faire avec, ce que avec mes connaissances. Et puis, bah, pendant 3, 4 saisons, j'ai dû faire le cerbotel comme ça en tant que jeune, parce que j'ai commencé à 16 ans, 17 ans. J'étais encore apprenti. Avec des victoires au, au Euh Non, des petits prix, meilleur jeune, tout ça. Je pense qu'il y compensé pour faire plaisir aux jeunes, mais je trouve toujours sympa à, à apprendre. Hein. Donc, bah, ça encourage en même temps. Donc, euh, voilà. Après, voilà, je trouve que c'était euh, des bonnes expériences. Et puis, euh, le Cerbotel m'a permis quand même d'aller euh, plus loin ensuite.
1: Alors ensuite, euh, d'autres concours qui vont vous mener jusqu'au titre de MOF de Meilleur Ouvrier France en 2015. Mais avant, hein, vous avez tenté votre chance à, à plusieurs
0: reprises avant d'être MOF. Oui, euh, c'est vrai que euh, j'ai pris la décision de me lancer dans le titre euh, Un des Meilleurs Ouvriers de France. Euh, c'est un collègue qui m'a dit bah, « je pense qu'il est temps que tu y ailles ». Donc bah, comme j'avais toujours en vue cette idée-là, mine de rien, j'ai toujours vu l'école bleu-blanc-rouge euh, dans les concours.
1: Le col bleu-blanc-rouge, on rappelle, c'est euh, que ceux qui ont le titre de mof qui peuvent porter euh, sur leur veste voilà, ce col. Voilà,
0: c'est ça. Oui, tout à fait. Il ouais, n'y a que ceux qui ont le titre de mof qui peuvent le porter. Et euh, c'est vrai qu'on m'a encouragé à le faire. Euh, bah, je me suis lancé. Je me suis dit, on verra bien. Après, j'ai dû faire tous les concours qu'il y avait à peu près en France à cette époque-là pour s'entraîner, surtout pour se perfectionner, s'améliorer encore et puis toujours chercher l'excellence. Donc c'était vraiment mon but et euh, bah, euh, c'est vrai que j'ai eu des échecs, j'ai eu euh, deux échecs avant, Tout première fois euh, qui était à, à Lyon. Euh, je me rappelle, j'étais vraiment euh, tout jeuneau parce que j'avais réussi à passer les sélections, j'étais super content, je dit bon je vais faire la finale, on va voir ce que ça va donner. On a mis tout en œuvre tout ce que je connaissais du moins à cette époque-là. Après, cette, euh, cette défaite, c'est même pas une défaite parce que moi, ça m'a enrichi surtout. On m'a encore encouragé, euh, voilà, qui était en bonne voie, enfin, voilà, les encouragements de nos, de nos pères. Hein. Et euh, bah, ça m'a encore boosté deux fois plus. Donc, la deuxième fois, c'est vrai que, bon, bah, voilà, je me suis entraîné, je me sentais prêt. Euh, bah, le jour J, bah, voilà, ça pas marché comme on voulait, ça arrive. Donc, bah, c'est une grosse déception, il faut dire ce qui est. Mais bon, après ma famille euh, m'a toujours euh, soutenu là-dessus et euh, ils m'ont encouragé à continuer en fait. Les enfants, ma femme, on a tout remis à plat et puis bah, je me suis mis euh, encore deux fois plus euh, à fond dans le dans les entraînements. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai laissé un petit peu, faut dire ce qu'il y a un petit peu à l'écart la, la famille. Et puis bah euh, voilà, on s'est entraîné, on entraîné, on a fait tout ce qu'on a pu, on allait à droite, à gauche. Enfin, euh, j'avais quelques collègues qui qui m'ont aidé quand même. Soutenu moralement, euh, mentalement aussi, parce qu'il faut tenir aussi... Voilà, chacun réagit comme il peut euh, dans, les, dans les efforts et puis dans le, dans le dur. Donc, s'il euh, y a des moments de doute, hein, on a tous des moments de doute. Et puis, euh, bah, voilà, le jour J où que ça doit sourire, bah, tant mieux. Voilà.
1: Donc, vous obtenez ce, ce titre hein, de, de Mof, C'est une grande fierté, on imagine
0: ah, C'est une grande fierté intérieurement. Parce que, pour tout vous dire, j'étais euh, parti tout seul sur Paris. Euh, la finale se déroulait sur Paris. Donc, bah, j'ai voilà, j'ai pris cette initiative euh, d'aller tout seul. Euh, je dis on verra bien. Qu'on a nommé mon nom, euh, bien sûr, intérieurement c'était, euh, bah, c'était la joie, faut dire ce qu'il y a. Mais après, j'ai dit moi j'extériorise pas spécialement, c'est tout. Je me suis juste retiré sur un côté, euh, dans une salle au fond, pour appeler ma famille, pour leur dire que c'était bon. Et puis bah, voilà. Et puis après, on bah, a euh, la soirée, je suis rentré tranquillement. Et ici, on a pu euh, fêter euh, dignement le, le titre, voilà. Et alors, après ce titre
1: de MOF, vous auriez pu vous arrêter, mais manifestement, hein, vous êtes piqué euh, par les concours, puisque même depuis quelques années, vous vous êtes lancé plusieurs défis d'accompagnement. En 2018, vous avez coaché les jeunes au concours européen et mondial à, à Belfast, en Irlande. C'est important pour vous de transmettre ce savoir-faire
0: Alors ça, la transmission, c'est un truc qui me tient énormément, surtout au niveau des jeunes. C'est un truc que je me rappelle toujours à l'apprentissage, hein, bien sûr. Hein, je reviens sur mon patron... Euh, de début, lui il a passé du temps avec moi pour se transmettre son savoir-faire si j'avais pas eu peut-être cette transmission est-ce que je serais arrivé là ou j'aurais eu cette idée là je sais pas, moi j'ai toujours objectif là, de transmettre ce qu'on m'a appris et surtout voilà, la transmission c'est vraiment un échange avec les jeunes eux ils nous apportent aussi parce qu'ils on ont d'autres idées et puis c'est dynamique. Et vous coachez euh, également euh, dans la boutique où vous travaillez hein, un jeune qui euh, va se présenter
1: prochainement au concours de MOF.
0: Voilà, c'est ça, c'est avec bah, Dylan. Hein, il, est, il vient de Dordogne et euh, il est venu exprès pour travailler la manière dont travaille un MOF. On a gardé ses coupes parisiennes, enfin euh, nationales, il hein, faut dire ce qui est. Et euh, bah, je transmets ça à Dylan euh, avec un grand plaisir. Il est parti sur les concours. Pour l'instant, ça lui réussit. J'espère qu'il qu arrivera à son objectif. Voilà. Tiens, regarde Dylan là, là séparer la poitrine des côtes d'accord on casse bien les côtes tac donc là on fait les séparations à, à découpe euh, nationales hein ce qu'on appelle les découpes façon moff hein on se prépare pour ça là Dylan va se, pré se prépare alors, il a souvent le chrono à côté de lui donc euh, ben, euh, voilà euh, au fur et à mesure bah, il s'améliore on diminue le temps bien sûr on est un euh, en ayant toujours la, le souci de la perfection de la découpe, hein, que ça soit nickel. Voilà. Et puis ensuite, après, pour couper tes côtes premières, on va partir en biais pour avantager la côte afin qu'il y ait plus de viande dessus. Sur toutes les côtes, les trois premières. Et après on va on se remettre droit pour qu'on ait les coupes bien parallèles et de la même épaisseur. Voilà. Et on finit par nos découvertes qui va finir. Les petites côtes régulières et bien versillées. On aura une bonne. Okay. Euh, au niveau des grillades. Ok, voilà. Allez, bah toi de faire maintenant, Diane. Ok, d'accord. Nature, Muscadet, oh.
1: Sébastien, alors dans votre métier, il n'y a pas que les concours, il y a aussi euh, votre métier de, de boucher euh, dans le
0: quotidien. Qu'est-ce qui vous plaît là aujourd'hui dans le quotidien, hormis les concours Bah moi, je suis toujours dans le travail bon de base. On est dans le travail du bon produit avec des bons éleveurs, hein, euh, le choix des viandes, euh, le travail des viandes, là, après le conseil clientèle. Et euh, surtout, moi, j'aime bien échanger sur le côté culinaire. J'aime bien cuisiner, voilà. Donc, bon, moi, je suis toujours à la recherche de, de nouvelles idées. J'essaye d'innover sur certains produits, à évoluer, à ne pas rester sur des acquis. Je fais des formations sur l'école nationale à Paris, euh, sur des spécialités bouchères crues Voilà, j'essaye je, toujours d'innover, d'améliorer autre chose qu'on peut, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et euh, après, bon, voilà, chacun fait comme il peut, mais euh, voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai et d'essayer d'améliorer encore les, le métier. Quoi. Et finalement, c'est un métier euh, varié, hein, puisqu'il
1: y a la préparation dans le labo, avec euh, les découpes, et puis il y a cette partie vente-conseil aussi en boutique.
0: Oui, voilà, on est vraiment complet. Nous, on a un métier, en fait, ça doit peut-être un des seuls métiers, euh, je ne veux pas non plus dire qu'on est les seuls, mais euh, où on fabrique, on transforme, on vend. Et en plus, on a le conseil culinaire parce qu'il faut que la viande, les viandes soient cuites euh, comme il faut pour pas qu'elles soient sèches, fin, savoureuses et tout ça. Bah, ça fait tout un ensemble qui a pas mal de, de choses à apprendre hein, quand on commence. C'est vrai qu'au tout début, on ne voit pas tout ça, mais au fur et à mesure, bah, voilà, ça vient. On passe du labo, on va passer à la boutique. Euh, la boutique, on va faire des petits trucs. Et puis ensuite, bah après, on va vraiment passer à la vente. Et puis euh, bah après, on va passer au conseil culinaire aussi. Euh, donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, ça s'apprend au fur et à mesure. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, comme pour la viande. Il faut laisser le temps au temps, laisser maturer comme il faut. Qu'est-ce qu qui vous éclate le plus là,
1: dans votre métier aujourd'hui
0: Le plus, c'est tout ce qui au niveau des formations et de partage. Au niveau des des gens, des, des nouvelles idées culinaires, en fait, on transmet l'envie de manger, enfin l'envie d'apprécier les viandes qu'on a en boutique, qu'on met en valeur. Hein, parce qu'il faut quand même les mettre en valeur, il faut savoir les couper. Il y a des façons, des manières de couper les viandes. Voilà. Et de les cuire. Et de les cuire à la fin. Voilà. Le plus dur, nous, c'est le conseil culinaire. Il faut sortir les viandes longtemps à l'avance. Il faut laisser reposer avant de les couper pour que le jus reste bien à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de petites phases. Des fois qu'on explique, on sait que ça rentre d'une oreille et puis ça ressort aussi vite des fois. Mais bon, ils ont retenu peut-être une ou deux parties. Puis la prochaine fois, ça va servir et au fur et à mesure, euh, voilà, je pense que les gens ont, ont leur idée. Et puis maintenant, il y a pas mal aussi de conseils qu'on peut retrouver ailleurs euh, sur les réseaux, euh, vice-versa.
1: Alors, vous faites, Sébastien, un métier qui euh, n'a pas forcément une bonne image euh, aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons, hein, déjà, euh, chute de consommation, euh, la montée en puissance du véganisme. Ça vous inquiète, vous
0: bah, c'est toujours embêtant de voir un métier qui est corné euh, des fois quand on voit les médias parce que je pense qu'on en rajoute pas mal. Qu'on mange un peu moins de viande mais qu'on mange mieux, je trouve que ça c'est pas plus mal. Qu'on ait des meilleurs produits encore, qu'on arrive à améliorer, qu'on n'est pas dans l'élevage in intensif. Hein. Mais euh, moi je vois des jeunes qui viennent à la boutique comme ils apprécient d'avoir une belle entrecôte. Là on est dans la période de la grillade. Ils apprécient de griller, d'avoir des bons produits pour se faire plaisir. Donc bon, du moins qu'il y a le bien-être animal, nous dans nos métiers artisanaux. Là, de ce côté-là, nos éleveurs, on connaît bien comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Ça implique que
1: finalement, vous soyez aussi un peu ambassadeur euh, et conseiller peut-être encore mieux vos clients pour qu'ils consomment mieux de la viande.
0: Oui, alors là, de ce côté-là, c'est vrai que bah nous, c'est notre rôle hein, quand même de mettre en valeur nos, nos viandes. Moi, souvent, je fais des démarches même auprès des écoles. À la période de la semaine du goût, j'utilise cette semaine-là pour être ambassadeur de, des produits de la viande. Euh, on va dans les écoles où on fait des coupes, on fait transformation du produit jusqu'à la cuisson. Et puis des fois, ça, ça donne des vocations. Hein. J'avais une maîtresse qui m'avait rappelé euh, bah, pour avoir mon numéro de téléphone, en fait pour le donner à, à un papa qui son enfant avait eu le goût de, de venir boucher parce que j'étais venu dans leur classe. Et son papa, j'avais au téléphone pour qui je lui trouve un maître d'apprentissage. Donc ben voilà, je trouve que ça, c'est génial de pouvoir euh, transmettre euh, ce, cette envie d'être bouché.
1: Sébastien, pour garder la flamme, quels sont vos projets là Comment euh, voyez-vous l'avenir
0: Il y a le prochain euh, concours mondial de boucherie qui va se dérouler en France 2025, si je ne me trompe pas. Là, je me voudrais bien me lancer parce que j'ai envie de me relancer dans la compétition. avec, euh, On sait par équipe, on est avec plusieurs collègues et j'ai envie de créer cette osmose euh, et puis d'un partage qui est qui est super et quand on met tous nos savoir-faire ensemble ça fait quelque chose de superbe donc ça je voudrais bien y participer Bon, je pense que bon ouais, on va tout faire pour y arriver hein. mais euh, ça c'est mon dernier concours je pense que je ferai pour vraiment aller jusqu'au bout et puis pouvoir mettre en valeur la, le travail à la française quoi. merci Sébastien merci Christophe
1: pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.